0: Ich bin gerade ganz beflügelt, ich komme gerade aus einer tollen Klasse, die ich unterrichtet habe und ich habe tolles Feedback bekommen, es war eine tolle Energie im Raum und das trägt mich so richtig und das wird mich jetzt durch meinen ganzen Tag tragen und das liebe ich an meinem Beruf, ich liebe die Energie, die fließen kann, die fließt nicht immer, aber sie fließt manchmal und ich möchte heute über diesen Beruf sprechen, über den Beruf, Yogalehrerin zu sein. Und in diesem Kontext oder wie ich auf die Idee gekommen bin, überhaupt diese Folge zu machen, ist, dass ich häufig tatsächlich darüber nachdenke, was andere Menschen denn wohl denken, wenn ich denen sage, also jeder sagt ja dann so, was machst du so, was machst du so? Ja, ich bin Steuerberaterin, ich bin im Online-Marketing tätig und ich sage dann, ich bin Yogalehrerin. Und ich frage mich dann immer was Menschen denken. Vor allem Menschen, die jetzt nicht so in der Yoga-Szene drin sind. Und da hatte ich euch dann auf Instagram auch gefragt, was ihr denn ähm, denkt, was Menschen denken. Und da kamen oft die gleichen Sachen ja, dass die denken, das ist irgendwie ne, esoterisch und ähm, dass man irgendwie nur im Schneidersitz auf dem Boden sitzt und oben schantet oder dass man super beweglich ist und super fit, ähm, dass man total entspannt ist, sowieso, dass man eigentlich ähm, fürs Nichtstun Geld bekommt. Also da kamen wirklich die unterschiedlichsten Sachen zusammen und alle mh, so eigentlich nur so halb war und auch nicht unbedingt nur positiv. Also es, glaube ich, waren mehr negativ in Anführungsstrichen, negative ähm, Verbindungen damit als positive. Und was ich ja mache hier in meiner Arbeit mit diesem Podcast, aber auch ähm, mit meinen Ausbildungen und so weiter, ist ja, dass ich eigentlich für diesen Beruf bin. Ich bin für diesen Beruf und ich möchte, dass immer mehr Frauen und auch Männer, aber ich arbeite hier nur mit Frauen, ähm, diesen tollen Beruf ausüben können und sich zu Hause fühlen und sich wohlfühlen und sagen, ich bin Yogalehrerin, das ist mein Beruf. Und ich wünsche mir einfach, dass mh, dieser Beruf, nicht dass der Mainstream wird, also dass das so der Standard ist, ähm, aber einfach, dass er anerkannt wird und dass auch gesehen wird, welche Komplexität eigentlich hinter dem Unterrichten einer Yogastunde steckt. Denn, ähm, und da kommen wir eigentlich schon so auf eins der wichtigsten Themen, ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, was bist du für eine Yogalehrerin? Und wenn wir professionell, qualitativ hochwertig Yoga unterrichten möchten, dann ist das ein sehr, sehr komplexer Job, wofür wir Jahre und Jahre lernen müssen, erfahren müssen, praktizieren müssen und auch im Unterrichten selber einfach auf sehr vielen Ebenen sehr fit sein müssen. Das heißt, wir müssen wissen, was wir da tun. Wir müssen wissen, wie wir mit unserer Sprache und unserer Stimme umgehen wir müssen den Raum lesen, wir müssen Menschen sehen und darauf reagieren können. Wir müssen mit unserem eigenen Körper arbeiten können. Das heißt, um zu demonstrieren, aber auch, um die Menschen im Raum eventuell zu korrigieren ähm, und auch einfach aufzutreten ja, vor einer Gruppe. Wir müssen immer und immer wieder uns vor Menschen stehen und sprechen. Und wenn wir darüber nachdenken, in der Schule war das immer der der Horror der meisten, wenn gesagt wird, okay, jemand muss eine Präsentation machen oder jemand muss was an der Tafel vorstellen. Und als Yogalehrerin machst du das ständig. Ähm, wenn wir jetzt vom klassischen Unterrichten mal weiterdenken und in den Personal Trainings denken zum Beispiel, ähm, wird es nicht unbedingt weniger komplex. Ja, Das ist das, was Therapeuten machen, was Ärzte machen. Auch wenn wir keine Ärzte sind. Aber im Endeffekt ist es dieses, ähm, ein Mensch kommt zu dir mit einem mit einem Bedürfnis und du bist dafür dann in dem Moment verantwortlich, adäquat zu reagieren und dieser Mensch hat ähm, gewisse Vorstellungen und Erwartungen an dich und ähm, das ist überhaupt nicht leicht, ich glaube generell mit Menschen, wenn Menschen mit Menschen arbeiten, ist das nicht leicht und das hat immer was, etwas Komplexes und das fängt schon an damit, wenn, wenn wir zum Friseur gehen, ja, also auch der Beruf, des Friseures oder der Friseurin ähm, ist komplex in dem Sinne, dass wir ähm, halt auch mit Menschen zu tun haben, die Erwartungen an uns haben. Und ähm, ich bin nicht oft beim Friseur, deswegen kann ich da nicht, gar nicht so viel zu sagen. Aber es ist halt immer, wenn Menschen mit einer Erwartungshaltung zu einem kommen und man da dann antworten muss, ich meine, es ist ja auch eine Form der Dienstleistung, ähm, dann hat das... Auf jeden Fall etwas Herausforderndes. Und worüber ich hier heute sprechen möchte, ist, wie wir Yoga professionalisieren können. Wie können wir dahin kommen, dass wenn ich auf einer Party bin, ich bin nicht oft auf Partys gerade, aber wenn ich das vielleicht sagen wir mal in fünf Jahren, ja, wenn meine Tochter fünf Jahre alt ist und ich auf eine Party wieder gehen kann, ähm, und ich damit in einer, in einer Gruppe von Menschen stehe und sage. Ähm, ich bin Yogalehrerin, dass sie sagen, ah, cool, ähm, und wie läuft's? Oder ja, also dass, das eigentlich, dass darauf so reagiert wird, wie auf andere Berufe auch, dass einfach klar ist, es gibt diesen Beruf und es gibt auch Menschen, viele Menschen, die das hauptberuflich machen und das ist möglich. Ähm, und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich hatte mir eine Liste von Sachen gemacht, die ich gerne ansprechen möchte mhm. Und dann habe ich euch auf Instagram gefragt, was ihr denn denkt. Was muss passieren, um Yoga zu professionalisieren? Und ihr habt all die Punkte auch genannt und noch mehr. Und deswegen möchte ich jetzt eure Antworten durchgehen und meinen Senf dazu geben, sodass wir quasi gemeinsam als Kollektiv diese Folge hier formen. Die erste Antwort, die ich bekommen habe, war, wir müssen Yoga. Vorleben, wir müssen professionelles Yoga vorleben. Und da bin ich voll bei. Vorleben ist das Allerwichtigste, denn ähm, wenn wir natürlich als Yogalehrerinnen unprofessionell sind, dann können wir ja nichts anderes erwarten, als dass Menschen denken, dass das ein unprofessioneller Beruf ist oder dass das ein Beruf ist, der nicht wirklich Hand und Fuß hat. Aber was bedeutet das? Wie können wir das Vorleben. Und ich glaube, da können wir ganz gut mh, einfach auch mal auf andere Berufe schauen, die sehr professionell sind. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel das mal mit meiner Arbeit als Physiotherapeutin vergleiche, ja Physiotherapeutin zu sein ist ein normaler Beruf, die Menschen können sich was darunter vorstellen. Ähm, okay, das ist eine, ein, ein professioneller Beruf. Und wenn es nicht halt, dass da nicht auch Dinge professioneller laufen könnten. Aber was gibt es in diesem, in diesem Beruf, was, ich, was mir im Yoga fehlt? Und eine ganz große Sache ist Abgrenzung: Abgrenzung im Sinne von, ich bin hier die Lehrerin, das ist meine Profession, das habe ich gelernt und wir gehen hier nach meinen Regeln. Und ich biete dir etwas an, du bist frei, das wahrzunehmen und wenn das vorbei ist, dann ist auch diese, mm, dann ist das vorbei. Also ich bin eine professionelle Person, denn was ich ganz, ganz häufig sehe, ist, dass... Wir denken, und das passiert vor allem auch oft bei Frauen, die vielleicht nur ein, zwei Stunden die Woche unterrichten, die so voll alles geben und denken, die Menschen kommen zu mir und die bezahlen Geld für diese Klasse und dann gehöre ich denen und die können mir ihre Probleme aufladen und... Ich bin eine Kummerkasten für alle und die dürfen auch mit ihren körperlichen Problemen zu mir kommen, noch nach der Stunde, für die Stunde, für die sie 12 Euro bezahlt haben. Das ist nicht okay. Das ist einfach zu viel und das ist auch kein professionelles Auftreten. Wenn ich jemanden in der Therapie habe und der kommt und zahlt, ne, hat sein Krankenkassenrezept und er hat 20 Minuten Krankengymnastik, dann machen wir 20 Minuten Krankengymnastik. Und dann ist das auch vorbei. Ja? Alles, was darüber hinausgeht, ist meine Energie, das sind meine Sachen. Und das ist, hat nichts damit zu tun, dass man nicht nett ist oder nicht, ähm, ne, nicht offen ist und sich nicht interessiert für die Menschen, sondern dass man professionell ist. Das ist meine Arbeit, die ich hier tue. Und das ist total wichtig, glaube ich, dass wir das im Yoga Lernen, Denn nur so können wir ernst genommen werden. Ich kann gerne mit dir weiterarbeiten, auch über diesen Gruppenkurs hinaus. Aber dann musst du mich dafür bezahlen. Dann können wir das gerne in einem Personal Training machen, dass ich dir auf körperlicher, eventuell auch auf mentaler Ebene durch meine Profession als Yoga-Lehrerin weiterhelfe. Aber es ist super wichtig, Grenzen zu setzen, Sich abzugrenzen, um dadurch eben auch professionell zu sein. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Kompetenz. Yes, auf jeden Fall. Kompetenz und Qualität, ich schmeiße das jetzt beides mal so in einen, einen, einen Topf rein, sind super wichtig. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem Punkt, wie komplex dieser Beruf eigentlich ist. Weil ich würde jetzt mal behaupten, wenn man eine 200-Stunden-Ausbildung gemacht hat und dann anfängt zu unterrichten, ist man noch nicht wirklich kompetent. Und man hat nicht so eine riesengroße Qualität im eigenen Unterricht. Das nicht heißt, dass das nicht auch okay ist. Das ist einfach ein langer Weg. Ein langer Weg des Lernens und des Erfahrungssammelns. Mein Tipp, du hast deine 200-Stunden-Ausbildung gemacht, Fang an zu unterrichten. Am besten fünf Stunden die Woche. Sodass du gut und schnell Erfahrung sammeln kannst. Ja, du musst das üben, üben, üben und dich immer wieder reflektieren und gucken, ähm, was mache ich ja eigentlich? Hat das Hand und Fuß? Wo sind meine Schwachstellen? Auch das, schau dahin. Hast du dich jemals schon mal gefragt, was sind meine Schwachstellen als yoga -Lehrerin? Das ist das erste, was ich mache mit Teilnehmerinnen aus meinen Ausbildungen, ähm, dass ich die Frage Stärken und Schwächen. Was kannst du gut, was kannst du nicht gut als Yogalehrerin? Weil das ist okay. ja. Wir sind Menschen und wir sind Menschen, die Yoga unterrichten. Und dass wir ähm, nicht alle von Moment 1 super gut in dem sind, was wir machen und dann die ganze Bandbreite auch gut bedienen können, das ist doch total klar. Ich habe aber das Gefühl, es wird immer so erwartet, weil es sowas Spirituelles ist und entweder du lebst Yoga oder du lässt es, ähm, dass irgendwie gar kein Raum für Reflexion und Feedback da ist und dass man immer wieder auch evaluiert und sagt, hm, da könnte ich vielleicht noch mal so ein bisschen hinschauen. Mein Schwachpunkt ganz klar und ich habe jetzt die letzten zwei Tage unterrichtet und das war, es war richtig geil. Ich habe mich voll wohl gefühlt. Es hat richtig gut sich angefühlt. Und meine Schwachstelle ganz klar, Musik. Die Musik im ersten Kurs war teilweise zu langsam und im zweiten Kurs waren da Lyrics bei, das hat mir irgendwie alles nicht gefallen, also Musik, ganz klar meine Schwachstelle, das ist etwas, woran ich arbeiten darf und auch arbeiten möchte in Zukunft und das ist etwas, was ja, was voll okay ist und das ist voll wichtig und selbst nach zehn Jahren, ja, ich habe schon so viele Klassen unterrichtet und so oft Musik angemacht und es war halt nie, es gab Stunden, die waren besser musiktechnisch als andere, aber das ist einfach nicht mein Steckenpferd und ich finde es total wichtig sich immer wieder zu reflektieren, weil nur so, und jetzt kommen wir zurück zum eigentlichen Punkt, können wir Kompetenz aufbauen und Qualität aufbauen und sich auch immer wieder fragen, okay, welche Fortbildung macht vielleicht für mich Sinn, welches Buch darf ich lesen oder was für ein Format von Yoga möchte ich anbieten, sodass ich auch als Yogalehrerin Erfahrung sammeln kann und wachsen kann. Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, Kompetenz und Qualität. Und das sollte aber nicht dahin führen, dass du sagst, oh Gott, dann unterrichte ich nicht, weil ich bin viel zu schlecht. Wenn du dir sagst als Yogalehrerin, ich bin viel zu schlecht, dann ist deine Aufgabe, an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Denn auch das ist Yoga. Ja, Yoga endet nicht bei der Asana-Praxis. Yoga ist tiefgreifend und das wisst ihr alle, ihr wisst das. Fangt an, Pranayama zu unterrichten. Fangt an, Pranayama zu ähm, praktizieren. Fangt an, euch mit euch selber und eurem mentalen Zustand auseinanderzusetzen. Und wenn deine Stimme dir immer wieder sagt, du bist eine schlechte Yogalehrerin, Göde ist eine bessere Yogalehrerin als ich. Einfach als Idee. Ja, wenn, wenn solche Dinge in euren Kopf kommen, dann müsst ihr dahin schauen. Denn auch das ist ein Teil des Weges hin zu einer kompetenten Yogalehrerin, Weil wie soll ich denn anderen Menschen ähm, authentisch sagen, dass sie ihre Gedanken loslassen sollen und ihre Glaubenssätze loslassen sollen und dass sie sich entspannen sollen, wenn dein eigenes Nervensystem dir sagt, ich bin nicht gut genug. Und das heißt nicht, dass mir das nicht auch passiert. Ja, auch ich habe Momente, wo ich an mir zweifle. Und das ist auch ganz normal. Ich kann diese aber erkennen und ich, ich arbeite dann daran. Und dann komme ich zum Beispiel über meine Pranayama oder Meditationspraxis wieder zurück zu mir und schaue, wo bin ich gerade. Also du merkst, es ist sehr vielschichtig. Es ist nicht nur, oh, ich kann ein, eine super Krähe üben oder eben ein herabschauender Hund ist wie aus dem Lehrbuch. Darum geht es nicht. Oder nicht nur, es geht um sehr, sehr viel mehr. Okay, kommen wir zu einem super, super spannenden Kommentar, woran ich gar nicht gedacht habe. Und zwar ähm, wurde da geschrieben, sollte man nicht, oder dass es ein sehr schwieriges Thema ist, empfindet diese ähm, Person, und ob man nicht auch den Ursprung, also da quasi wo das traditionelle Yoga aus Indien herkommt, mit einbeziehen, denn sonst ist es ja so, als würden wir Französisch unterrichten, ohne jemals in Frankreich gewesen zu sein. Vielen Dank für diesen, für diesen Kommentar, für diese Nachricht. Ich finde das ein sehr spannendes Thema und hat auch voll ist voll wichtig beim Thema Yoga professionalisieren und ja auch etwas was ganz häufig in der Kritik steht ich muss sagen ich bin da nicht up to date gerade ähm, wie da so diese Debatte läuft ich finde das total wichtig und spannend ähm, ich glaube wenn wir das jetzt mal mit dem mit dem Beispiel französisch unterrichten ohne Frankreich jemals dort gewesen zu sein ähm, ich glaube uns muss bewusst sein, dass wir etwas anderes unterrichten, dass wir nicht das traditionelle Yoga unterrichten, sondern dass wir Wissen aus dieser traditionellen Praxis rausnehmen und mitnehmen und unsere eigene Version davon machen. Und das sollten wir eben auch auf diese Art und Weise kommunizieren ähm, und leben und wenn ich mich zum Beispiel jetzt hinstelle und sage, ich bin Yogalehrerin ähm, und ich verbinde dieses Wissen aus dem Yoga mit meinem Wissen aus der Physiotherapie ähm, und verbinde das auch mit, mit anderen Elementen, die ich gelernt habe und, und nutze einfach dieses Wissen und ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Wissen, was ich durch die yogische Praxis gelernt habe, was so ganzheitlich ist. Ähm, und ich finde es erstaunlich, mh, dass so etwas vor Tausenden von Jahren schon niedergeschrieben wurde und gleichzeitig mache ich aber entferne ich mich oder beziehungsweise mache ich auch ganz klar deutlich, dass ich nicht traditionelles Yoga unterrichte und dass ich nur das Wissen daraus nutze und eine Sache zum Beispiel, die ich vermeide zu machen oder sehr selten nur tue, ist es zum Beispiel in Sanskrit zu sprechen, ja, diese Sprache nicht zu nutzen, weil das ist nicht meine Sprache. Und nur weil ich ein Wort gelernt habe, das tiefe Hocke Malastana heißt, oder ne, dass das, das quasi das Pendant dazu ist in der Sprache, ähm, und ich eigentlich nicht mal genau weiß, wie man es ausspricht, ob ich Malastana oder Malastana sage, ähm, ich finde, das ist zum Beispiel etwas, da, da dürfen wir und da sollten wir sehr vorsichtig sein, ähm, so zu tun, als ob. Ähm, und auch das, finde ich, hat ganz viel mit professionell sein zu tun. Ähm, auch zu sagen, ich kann, also ich ich, ich selber lese viel yogische ähm, philosophische Texte, aber ich würde das zum Beispiel mir niemals anmaßen zu sagen, ich gebe jetzt einen Yoga-Philosophie-Workshop, weil das ist einfach nicht das, was ich kann. Ich bin Therapeutin und ich möchte aus einem gesundheitlichen Aspekt heraus mit Menschen arbeiten, in Gruppen und im Einzelkontext. Und ich nutze dieses Wissen, weil ich es so, so wertschätze und weil ich es so wahr finde und so eine, ja, adäquate Betrachtung des Menschen und von dem, was er braucht, dass ich dieses Wissen nehme, was ich in Fortbildungen und in Büchern und Ausbildungen gelernt habe. Aber ich, ich befinde mich quasi in, diesem, in meinem Bereich dessen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn alle Yogalehrerinnen sich daran halten würden, wirklich nur das zu unterrichten, was sie bis ins Detail verstanden haben, wo sie wirklich wissen, wovon sie sprechen und ihnen bewusst ist, was sie da tun. Ähm dass es dann okay ist, das zu tun und dieses Wissen zu nutzen und dass es ja auch schön ist, wenn dieses Wissen weitergetragen wird. Es ist eben gefährlich, wenn wir anfangen, so zu tun, als würden wir, dieses Yoga aus Indien, so wie es ursprünglich gedacht und gelebt wurde, das versuchen weiter zu unterrichten. Also ohne zu sagen, ich habe da aber meine Version draus gemacht, weil das ist mein Wissen in meinem. Ich kann ja also selbst, wenn ich gehe und einen Monat in Indien lebe, hilft mir das ja auch nicht weiter. Ja? Ich werde niemals dieses Wissen wirklich verkörpern, was hinter dieser Tradition steckt. Ähm wenn ich drei Prozent von dem verstanden habe, was diese Tradition eigentlich beinhaltet, dann ist das schon viel. Und dazu stehe ich aber auch. Worüber man auf jeden Fall nachdenken kann, und da bin ich voll auch dieser Meinung, können wir es dann noch Yoga nennen? Dürfen wir das Yoga nennen? Das ist auf jeden Fall eine Frage. Oder müssen wir es ganzheitliche... Bewegungsklasse nennen, zum Beispiel, ja, also das wäre auch was, womit ich mich fein fühle und ich verstehe diesen Aspekt total ähm, und auch dann diesen Begriff, ich bin Yogalehrerin. lehrerin ähm, vielleicht ist es an der Zeit, dass wir einen anderen Begriff dafür finden müssen, aber das ist dann natürlich wieder die wirtschaftliche Perspektive, Yoga lässt sich gut verkaufen, ähm, und das ist auf jeden Fall ein Dilemma. Und ich glaube, dass das auch ein Teil des großen Problems ist, warum Yoga nicht so richtig als professionell angesehen wird, ähm, weil es eben, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes ist irgendwie. Und da ist es halt total wichtig, dass wir das für als, als einzelne Person, als einzelne Yogalehrerin für uns voll klar haben, okay, ich habe diesen einen Teil von diesem Wissen mitgenommen und den nutze ich. Ich kann nicht das Wissen der ganzen Welt haben und den nutze ich, verbinde es mit dem Wissen, was ich habe und über die Gesellschaft, in der ich lebe, habe und daraus will ich was richtig Gutes machen. Und daraus möchte ich eine, da möchte ich eine Expertin drin werden. Denn es ist ja auch so, dass auch in der Entwicklung Indiens, ich, in, in der Entwicklung des Yogas in Indien, ähm, ist auch so war, dass die Menschen sich Sachen rausgenommen haben und dann wieder ihre eigene Version daraus gemacht haben. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel Yenga-Yoga anschaut, ähm, oder auch die ganzen einzelnen Yin-Yoga zum Beispiel, ja, das ist ja eine sehr neumodische Form des Yogas, die entwickelt wurde. Und ich glaube, dass das okay ist. Ich glaube, das ist immer so. Das ist ja auch mit Religionen so gewesen und das ist total wichtig, dass, weil sonst gehen irgendwann diese ganz alten Traditionen komplett verloren, wenn wir nichts daran anpassen, weil unsere Welt verändert sich super schnell und dann ist eben ein, es ist total wichtig, dass wir auch mit der Zeit gehen, aber immer auch mit einer sehr respektvollen Art und Weise dieser, dieser Tradition gegenüber. Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Ähm, dazu auch passend ähm, wurde gesagt, dass es wichtig ist, eben die Vielfalt des Yogas darzustellen ähm, und es eben nicht nur als Gymnastik zu betreiben. Ja, total. Denn ich glaube, dass das auch das große Fragezeichen bei den meisten Menschen ist, was ist denn Yoga eigentlich? Und das finde ich total interessant und da möchte ich gerne jetzt einmal den Ball an dich zurückspielen und dir eine Aufgabe geben, wenn du Lust darauf hast. Schreibe doch für dich persönlich mal auf, was ist Yoga denn? Was ist Yoga? Wenn du einer Person, die diesen Begriff noch nie gehört hat, erklären müsstest, was ist das denn? Dann ist das wahrscheinlich im ersten Moment nicht so leicht. Und ganz häufig wird dann gesagt, ja, das ist schwierig zu erklären, weil das ist eine ganz alte Tradition. Ähm, und das macht es natürlich schwierig, wenn wir als Expertinnen nicht mal erklären können, was das denn eigentlich ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt hin zu professionellem Auftreten, dass du für dich ganz klar hast, was Yoga ist. Und ich habe mir jetzt nicht überlegt, wie ich das für mich betiteln soll. Aber für mich persönlich ist Yoga eine ganzheitliche Arbeit, mit dem Menschen, auf unterschiedlichen Ebenen. Dass der Mensch als Ganzes verstanden wird, körperlich, mental, energetisch, mit all seinen Hüllen. Und dass es eine Praxis ist, mit unterschiedlichen Werkzeugen, die uns hilft, in allen Situationen, egal in, ob in Gesundheit oder in Krankheit, egal ob ähm, in Stresssituationen oder in Ruhe, ähm, uns Möglichkeiten gibt, uns selber zu begleiten und zu heilen. Das ist für mich Yoga. Das ist jetzt so eine ganz spontane Sache von mir gewesen. Ähm, und wenn ich das jetzt jemandem Fremden erzähle, würde ich auch dazu sagen, das beinhaltet Übungen mit dem Körper, Übungen mit der Atmung, Übungen mit dem Geist, das Lesen von Texten, ähm, das Meditieren und das Fokussieren des Geistes. Ähm, mach das gerne mal. Schreib mal für dich auf, was Yoga für dich ist. Es gibt da ja auch keine klaren Regeln. Und man kann natürlich auch Definition Yoga eingeben und findet da bestimmt auch eine Antwort. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass wir für uns klar haben, was ist das denn eigentlich für mich. Weil wenn jemand anderes zum Beispiel... Nehmen wir nochmal das Thema Online-Marketing oder Physiotherapie. Ja, und jemand fragt, ah ja, was machst du denn da? Oder was ist das denn? Was ist denn Online-Marketing? Und dann kann man ganz gut erklären. Ja, ich verkaufe Online-Produkte, ich kümmere mich darum, dass die fotografiert werden, dass die Beschreibungen haben, ich gucke mir die Analysen an bei Google und so weiter. Also, ja, das ist so ganz klar, was da gemacht wird. Und im Yoga ist das eben manchmal nicht so klar. Und... Mh, dann sagen wir, ja, das ist, weil das so komplex ist und weil das so viel. Und, aber das macht es so wischiwaschi und so wenig greifbar. Und ich glaube, wenn wir alte Meister, Yoga-Meister gefragt hätten, was Yoga ist, dann wissen die das ganz genau. Die wissen ganz genau, die haben eine ganz klare Intention. Die wissen, was sie da tun. Und das müssen wir auch wissen. Wir müssen wissen, was wir da tun. Und ich weiß, dass das nicht leicht ist. Ich weiß, dass das ein Riesenmeer an Dingen ist, in dem wir uns orientieren müssen. Und da kann es eben helfen, sich auf einen Bereich zu mh, spezialisieren. Und zum Beispiel zu sagen, für mich ist Yoga die Arbeit mit dem Atem. Für mich ist Yoga eine Bewegungspraxis, um den Körper zu mobilisieren. Auch das ist Yoga. Und vielleicht ist das für dich jetzt gerade noch der Hauptteil von Yoga. Aber check da mal mit dir selber rein, was Yoga für dich bedeutet. Okay. Genau, dann kam noch der Kommentar auch zu zeigen, was denn alles dahinter steckt. Also auch so Thema Backoffice, dass wir eben auch nicht als Yogalehrerin nicht nur in den meisten Fällen zumindest, ähm, hingehen und unterrichten und dann wieder nach Hause gehen. Sondern ähm, in vielen Fällen ste steckt da Marketing hinter. Ja, das, was ich jetzt hier mache, die Podcast-Folge aufzunehmen, ist Teil meiner Arbeit als Yogalehrerin, Wissen zu vermitteln, ähm, aber auch sich selber zu präsentieren und die eigene Arbeit zu zeigen über eine Webseite, über Social Media ähm, dass man einfach klar macht, und das ist ja in anderen Sachen auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verkaufe Stapelsteine, ja, ich habe ein Produkt entwickelt und verkaufe das, dann ist ja auch klar, dass nicht nur die Entwicklung und der Verkauf davon meine Arbeit ist, sondern eben auch das Marketing und ähm, all, 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 all der Pipapo-Kooperation mit anderen Menschen, ähm, dass das eben auch deutlich ist, ja, dass es ein Beruf ist, so wie viele andere Berufe eigentlich auch und dass man eben eine, eine Dienstleistung mh, verkauft und das eben eine Dienstleistung ist, die ganz schön komplex ist. Dann kam auch noch... Ähm, ein guter gute <lacht> Kommentar, nämlich, dass man mehr fundierte Aussagen treffen sollte und dass zum Beispiel ähm, ja, die Schlange aus dem Uterus ähm, etwas ist, womit die meisten Menschen nichts anfangen können. Ja, auf jeden Fall. Und da kommen wir wieder <lacht> zu dem Punkt, weißt du denn selber, was du da eigentlich tust? Weißt du, wovon du da sprichst oder ist das etwas, was du gehört hast und einfach nur reproduzierst? Und vielleicht fühlen sich da manche jetzt so ein bisschen auf den Schlips getreten, aber ich glaube, dass dieses auf den Schlips getreten total wichtig ist. Ich habe das genauso durchgemacht. Und das gilt auch für Aussagen wie, nimm deinen Fuß nicht ans Knie in der Baumhaltung ähm, oder so viele andere Dinge, ja, wo wir einfach nur reproduzieren, ohne wirklich zu verstehen und zu wissen. Ähm, und das ist gefährlich. Und ich weiß, dass das nicht leicht ist, das alles zu wissen, aber wenn wir wirklich professionell Yoga unterrichten wollen und wollen, dass das ein angesehener Beruf ist, dann müssen wir schon wissen, was wir da tun. Und dafür ist es eben ganz wichtig, klein zu bleiben in dem Bereich, wo wir wissen, was wir machen und dann stetig daran weiterzuarbeiten, zu lernen lernen. Und wirklich zu wissen, was tue ich denn da eigentlich? Und das heißt auch nicht, dass man irgendwann alles richtig macht. Ich bin mir sicher, auch wenn ich in zehn Jahren mit Menschen arbeite, werde ich in 20 Jahren wieder denken, ah ja, das war so vielleicht auch nicht richtig. Und das ist immer ein, ein Prozess, der immer weitergeht. Es ist halt schwierig, wenn ich eine 200-Stunden-Ausbildung mache und dann immer nach der Arbeit abgehetzt sag ich mal, ins in Studio gehe und da unterrichte und gar nicht die Zeit und den Raum habe, immer weiter in diese Praxis einzutauchen und dann ist es auch klar, dass wir Sachen einfach reproduzieren. Aber ich glaube, wenn wir wirklich Kompetenz zeigen wollen, dann müssen wir diesen Weg gehen. Ein weiteres Thema ist Dumpingpreise. Yes! Und da möchte ich gerne mal ein, ein kleines Beispiel machen. Wenn du, sagen wir mal, zu einem Barista-Workshop gehst, ja, du möchtest lernen, wie man fancy Kaffee macht. Und das ist ein Workshop von anderthalb Stunden. Ja, 90 Minuten haben wir ja auch Yoga-Klassen. Und da sagt dir die Person, dafür zahlst du 12 Euro. Was würdest du denken? Du würdest denken, das ist doch Schrott. 12 Euro für Expertise, für das ich wirklich was lernen soll. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das, das hat keine gute, da denkt man nicht, dass das gut ist, dass das gut wird. Wenn die Person aber sagt, der kostet 30 oder 40 Euro, was ich zum Beispiel auch angemessen finde, ähm, dann ist das was ganz anderes. Und klar, ein Barista-Workshop macht man nicht jede Woche. Ähm, und 30, 40 Euro für eine yoga finde ich auch viel. Aber ich bin mittlerweile auf jeden Fall dabei, ähm, zu sagen, ich finde es okay, 20 Euro für eine Yogastunde zu nehmen. Auf jeden Fall. Ähm, andere Professionen nehmen so viel mehr Geld in einer Stunde. Auch wenn das eine Gruppe ist. Das ist egal, ob das eine Gruppe oder eine Einzelperson ist. Die lassen sich für ihre Expertise bezahlen. Und das ist total wichtig. Und ich glaube auch manchmal, dass... Klar, wenn ich jetzt, ich sag mal, nur eine kleine Ausbildung gemacht habe und mich unsicher fühle und sage ich kann doch nicht mehr als zwölf Euro nehmen dann spiegelt das vielleicht auch dein Wissen wieder und dann ist das okay aber das macht eben auch das Berufsbild kaputt ja das also das und das wirkt jetzt vielleicht gemein und so ist es überhaupt nicht gemeint also ich bin schon auch dafür zu sagen ähm, Lass dich so bezahlen, wie du dich wohl damit fühlst. Das ist mir total wichtig, dass auch die Menschen, die ich bezahle, die für mich arbeiten, sich wohl damit fühlen und das kann sehr unterschiedlich sein. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, um professionell zu wirken und wenn man sagt, ich will kompetent sein, ich will Qualität da reinbringen, dass man auch dahin kommen sollte, okay, was müsste ich denn tun oder was müsste ich können? um mich damit wohlzufühlen, 20 Euro für eine Yogastunde zu nehmen? Fragt euch diese Fragen mal, stellt euch diese Fragen, auch wenn es vielleicht ein bisschen wehtut. Ähm Aber ich glaube, wenn wir etwas machen wollen, was von Qualität ist, Menschen zahlen 40 Euro, um sich die Nägel machen zu lassen. 40 Euro. Okay, dann hast du da vielleicht auch zwei, drei Wochen was von, aber du hast mit Sicherheit auch was von einer Yogastunde zu drei Wochen. Ähm, es ist einfach nicht im Verhältnis, aber es spiegelt eben wieder, wo unsere Qualität im Yoga durchschnittlich liegt in Deutschland. Okay. In den Austausch gehen und aufklären fand ich auch eine super gute und wichtige, einen wichtigen Kommentar. Ähm, ja, seid offen dafür, über diese Praxis zu sprechen und nehmt euch auch die Zeit dafür und seid nicht genervt, wenn Leute das nicht kennen oder sich lustig machen, ähm, sondern geht mit einem offenen und liebenden äh, Geist in solche Gespräche rein und ähm, sagt einfach, ja, aber mh, Yoga ist eigentlich total spannend, weil es XYZ auf vielen Ebenen arbeitet oder hast du eigentlich schon mal probiert, ähm, die Feueratmung zu machen und ähm, dass das einen Kaffee ersetzen kann und wie du dich fühlst, probiert Sachen mit Leuten aus. ja, Das muss ja nicht immer eine Yogastunde sein. Macht mit denen Übungen, Atemübungen oder ganz einfache Bewegungsübungen, die eine Wirkung haben und sagt denen, fühlst du das? Fühlst du diesen Unterschied? Ja, das ist Yoga. Das sind Werkzeuge, das sind einzelne Übungen, die wir üben, um einen Effekt zu erzielen auf unterschiedlichen Ebenen. Super wichtig. Geht in den Austausch, erzählt davon und nicht über, ich zitiere hier, die Schlange im Uterus, sondern ganz simple Sachen. Schüttel deine Hände, schüttel, schüttel, schüttel. Fühlen die sich anders an als vorher? Hm, Energie fließt. Ja, wir, wollen, wir bewirken Dinge, wenn wir Dinge tun. Ähm, oder hast du schon mal probiert, dich durch ein Gefühl zu atmen? Kennst du das, wenn du super sauer bist? Schau mal nach, wie verändert sich dieses Gefühl, wenn du 90 Sekunden atmest. Macht es praktisch, macht es greifbar für Menschen, sodass sie verstehen, was wir da tun und was wir erreichen wollen. Okay. Ähm, dann gab es einen ähm, Kommentar, den ich sehr schön fand, nämlich, es ist ein wunderbarer Beruf und ich möchte nichts anderes tun. Total. Ich höre total oft, dass Leute sich immer nur beschweren und sagen, ja, man verdient nichts und man kann, ne, man arbeitet sich ähm, bis ins Burnout und so weiter und das stimmt auch, aber auch da darf man dann wieder anfangen zu reflektieren, naja, warum ist das so? Warum ist der Markt so schlecht? Also nicht der Markt, sondern es ist, machen ja viele Menschen Yoga, aber warum ist diese, äh, sind die Umstände so schlecht? Und da muss man halt auch sagen, die Umstände sind nicht immer schlecht. Es ist halt die Frage, wie du es machst und ob du reflektierst und ob du darüber nachdenkst, ähm, wo du unterrichtest, wie du unterrichtest, was du für Möglichkeiten hast ähm, und ob du dich auch mit deiner Arbeit wertschätzt und dich auch dementsprechend bezahlen lässt. Und ich glaube, und da begebe ich mich jetzt vielleicht ein bisschen auf Glatteis, ich glaube, wenn... Mh, Hauptsächlich Männer Yoga unterrichten würden heutzutage, sind ja größtenteils Frauen, dass das auch anders wäre, das Berufsbild. Einfach, weil Männer sich, glaube ich, eher trauen zu sagen, hier, das bin ich wert, das möchte ich gar haben an Geld, patz, Und sich nicht klein machen und sagen, ach ja, die Armen, ja, die haben ja auch nicht so viel. Und das ist einfach. Etwas, was diesen, was ein Problem darstellt auf dem gesamten Yoga-Markt. Es gibt diejenigen, die haben große Studios, die machen mega viel Geld damit oder haben Ausbildungen oder ähnliches. Ähm, das funktioniert. Es ist nicht so, dass man nicht Geld verdienen kann mit Yoga. Man muss eben auch nur wissen, wie man es macht. Ähm, und eine, einen Weg für sich finden, damit klarzukommen. Aber da ist auch das Problem, und das möchte ich auch in diesem Kontext sagen, dass eben die meisten Yogalehrerinnen das auch nicht hauptberuflich machen. Und dadurch halt immer das auch so ein bisschen Hobbycharakter hat. Und ähm, ich glaube dass es total wichtig ist, dass wir mehr yogalehrerinnen haben, die das hauptberuflich machen. Denn wenn wir jetzt auch noch mal zum Thema Qualität zurückkommen und ähm, dass man sich eben auch weiterentwickelt, weil man fundierte Aussagen treffen kann, das kann ich nicht machen, wenn ich 40 Stunden arbeite und nebenbei noch Yoga unterrichte. Dann sind meine Kapazitäten ja begrenzt und ich habe dann vielleicht noch andere äh, Verantwortungen, denen ich nachgehen muss. Das heißt, ich komme so langsam voran, ja, also eine Stunde die Woche gegen 40 Stunden die Woche an Erfahrung, kommen wir quasi 40 Mal schneller voran. Und das merke ich jetzt auch bei mir. In den letzten drei Jahren habe ich mich nur mit Yoga beschäftigt. Und die Entwicklung, die ich in der Zeit mit meiner yogischen Praxis durchgemacht habe, ist natürlich viel krasser als das, was ich davor mal eine Zeit hatte, wo ich ähm, eher gearbeitet habe als Physiotherapeutin oder im E-Health-Bereich und das eher nur nebenbei gemacht habe. Ähm, ich habe das Glück, dass ich, als ich angefangen habe zu unterrichten, auch eine Phase von drei Jahren hatte, wo ich hauptberuflich Pilates und Yoga unterrichtet habe, wirklich in anderen Studios. Das heißt, ich kenne auch den Struggle. Ich weiß, wie das ist, 15 Stunden die Woche zu unterrichten und immer noch kein Geld zu haben. Zumindest nicht richtig. Ähm, das Kenne ich sehr gut und das ist auch schwierig. Und ich glaube, da ist eben auch wieder super wichtig zu reflektieren und zu gucken, was, wie, also aus der Opferrolle rauszukommen und es nicht hinzunehmen und zu sagen, okay, welche anderen Möglichkeiten gibt es? Weil ich glaube und ich sehe total viel Potenzial in dem Beruf der Yogalehrerin. Wir brauchen das. Also, so viele Sachen werden immer, ähm, immer weniger persönlich und immer weniger von Menschen gemacht, dass so Handwerksberufe, und ich sehe Yoga als einen Handwerksberuf, ähm, total wichtig werden. Okay, zwei Punkte habe ich noch von euch. Ihr habt echt so, so coole Kommentare geschrieben. Das macht mich richtig froh, dass wir da so voll auf eine, ich habe alle Kommentare, die ich bis jetzt bekommen habe, reingenommen. Ähm, und ich stimme allem komplett zu. Studien und Wissenschaft mit einbringen, so wie du es machst. Ja, danke. Ähm, yes, das sehe ich genauso. Wir sollten froh sein oder wir dürfen uns freuen, dass Yoga immer mehr auch in der medizinischen Wissenschaft Anklang findet, dass gesehen wird, mh, das ist wohl eine Praxis, die irgendwas kann. Sonst würden diese Studien nicht gemacht werden. Und ähm, es ist wichtig, sich auch darauf zu beziehen, sich damit auseinanderzusetzen und zu sehen, okay, was kann Yoga, aber was kann Yoga vielleicht auch nicht. Und dann noch ein Punkt, weg vom Lifestyle und hin zu einer individuellen Praxis. Ja, back to the roots, würde ich sagen, denn Yoga im ursprünglichen Sinne war ja eine sehr individuelle Praxis und Yoga war kein Lifestyle. Es war zwar schon ein, ähm, ein großer Bestandteil des Lebens, aber dieser Lifestyle, womit er jetzt assoziiert wird, war natürlich nicht wirklich ein Teil von... Yoga früher oder im klassischen Sinne. Ähm, ich finde es okay oder auch angebracht zu sagen, wenn ich Yoga praktiziere, dann ist das, ähm, betrifft das, mal irgendwie schon mein ganzes Leben oder das ist ein Prozess, der mein ganzes Leben verändern kann. Ähm, insofern schon. Ähm, aber Lifestyle im Sinne von, wir sind alle cool und wir machen alle Yoga, das ist natürlich etwas, was... Ähm, was okay ist, ja, auch das, finde ich, darf bestehen, aber es darf eben auch eine Bewegung wachsen, die in die andere Richtung geht und die vielleicht auch mehr in die yogatherapeutische Richtung geht. Wir nutzen Yoga wirklich als die Werkzeuge, die sie ursprünglich waren und sind ähm, und machen da was richtig Gutes drauf und können uns als Menschen in der heutigen Zeit mit diesen ähm, ja sehr traditionellen Ideen ähm, wieder zurück zu uns holen und uns finden dadurch. Und das finde ich ähm, total wichtig. Ich habe in meiner Videothek ähm, ein ganz neues, freshes Video, <lacht> wo ich ähm, versucht habe, ein, ein, eine Klasse zu machen, oder ich habe eine Klasse gemacht, in der ich ähm, Yoga erkläre. Was ist Yoga? Und quasi für Menschen, die noch nie Yoga gemacht haben. Ähm, und wir erfahren das und lernen das, indem wir verschiedene Dinge üben und ähm, vielleicht hilft dir das als Yoga-Lehrerin auch nochmal ähm, ja, zu verstehen, was ist Yoga denn eigentlich und wie kann ich zum Beispiel auch Menschen das in meinen Kursen das nahe bringen. Ähm, es ist eine sehr experimentelle Klasse, aber wenn du Lust hast, mal mit mir Yoga zu üben, dann schau sehr gerne in meiner Videothek vorbei. Jede Woche gibt es ein neues Video. Video und du kannst das lernen, wenn du Yogalehrerin bist, aber auch wenn du einfach wirklich Interesse an Yoga hast. Ähm, du kannst dir Inspirationen holen, du kannst mit mir üben, du findest verschiedene Längen und ich würde mich total freuen, äh, ja, wenn wir uns dann gemeinsam ähm, auf der Matte sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine lange Folge zu einem langen, großen, wichtigen Thema. Ähm, sehr gerne schreib mir deine Meinung dazu. Ähm, und ja, lasst uns in den Austausch gehen und lasst uns Yoga professionalisieren. Ciao.